0: try and imagine what it will be like to go to sleep and never wake up
1: Estamos en casi no lo cuento, ese programa que lo mismo te habla de temas filosóficos, temas eh, profundos, temas hermosos, a su manera también, o lo mismo te recomiendo una planta. Dani, ¿qué? ¿Cómo estás?
0: Mm, mierda, tío. Me estoy meando. <risa> ¿Qué hacemos? ¿Seguimos grabando o te quedas tú hablando solo a la cámara mientras me levanto y voy a mear o qué?
1: Ya para gilipollas,
0: pero está meando. No, da igual, da igual, sigo. Seguimos, seguimos. Aguanto. ¿Qué, qué me preguntabas? ¿Qué, ¿Qué tal estoy? Pues, aparte de meándome... Muy bien, tío, la verdad es que un poco todavía ha tocado del programa del otro día. De tus recomendaciones. Todavía no me he recuperado. Pero bueno, espero que después de este programa logras recuperarme.
1: La verdad es que es un poco putada y a veces nos pilla un poco a contrapié el tema de que eh, nosotros no conozcamos el tema del otro porque claro nos pisa un poco el puto cuello siempre a la hora de participar pues yo a lo mejor con los temas míos pues lo que decimos este programa pues obviamente o si, si alguien nos ha dado cuenta que será gilipollas eh, pues no tiene un guión digamos un guión escrito ni tiene un procedimiento ahí súper elaborado y tal sino simplemente son temas que, que se nos ocurren y tal, pero bueno nosotros lo desarrollamos de alguna manera tanto Dani como yo mentalmente es decir, en principio Dani mentalmente menos por, por, por su mente <risa> pero pero la verdad es que lo desarrollamos mentalmente, entonces le damos como un poco nuestro toque por dónde queremos que vaya a ir la conversación y tal y para el otro siempre es como una putada ¿no? y siempre nos vamos como puteando en un tema en base a otro hoy como podréis imaginar porque estoy presentando yo de alguna manera o estoy iniciando yo el tema de la conversación, la putada me va a tocar a mí porque a Dani le toca el tema. ¿De qué, de qué vamos a hablar?
0: Yo creo que te va a gustar el tema de hoy. Fíjate. Yo, yo creo que tú crees demasiado. <risa> no es tan putada porque realmente... Eh, yo Hay un tema que me estoy preparando, pero no es este. Este se me ocurrió ayer mismo, eh, viendo un vídeo, ¿vale? Estaba viendo la conversación... Eh, no sé si sabréis, pero el youtuber y streamer Ibai eh, hace mil cosas. Una de las cosas que empezó a hacer, que ha empezado a hacer, son como, como podcast, charlando con, con gente. Y en una de esas charlas, la última de ellas, eh, tiene, es con Iyo Juan, un youtuber, un creador de contenido andaluz. Y comentaban un caso, tío. Comentaban el caso de que no lo conozco. Y lo iba a mirar por internet, pero me ha dado un poco de pereza. Y era el caso de una mujer que había utilizado eh, Twitter para criticar a muerte Twitch, la plataforma Twitch, porque resulta que su hijo se había vuelto un adicto y estaba hora tras hora tras hora delante de la pantalla. Creo que era así, que era creo que era mujer eh, criticaba a la plataforma y a todos los de Twitch como culpándolos. No lo he mirado, como he dicho. Una de las razones principales por la que no lo he mirado es porque si lo miro, y no es como yo creo, me jode el tema. <ríe> Así que prefiero dejarlo como que hipotéticamente. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes no, de no, qué va el tema?
1: pero no sabes trans transicionar en radio y llevamos muchos años ya en esto. Si yo levanto el dedo, tú lo que haces es más o menos terminar la parte del argumento que lleva. No gritarme a mí, ¿qué haces?
0: te quiere porque de repente. ¿Qué te haces? La mano me ¿Qué haces? Tienes
1: que ir a mear. Oye, levanta la mano. ¿Tienes, tienes caca, tienes caca. No, no. Lo que se hace es transicionar. Nada que me ha hecho mucha gracia el eufemismo este del tema eh, creador de contenido. O sea, el, es uno eufemismo que se nos ha metido mucho en la puta cabeza, no? Lo de ya no es youtuber, ya no es streamer, es, crea, es creador de contenido, no? Lo que hace es llevarnos a un mundo de fantasía. Como si estuviera creando ahí uh,
0: The Crowd. Uh, me hace a mí me gusta, gracia. la verdad. A ver, sí sí, sí, sí. Y al final, hacía falta un término amplio que abarcara no únicamente YouTube, sino también Twitch, etcétera, como eso. El, el tema de crear contenido y poder soltarlo por las redes. Y no hemos perdido la oportunidad de llamar a toda esta, a toda esta gente,
1: incluyéndonos a nosotros, ¿eh? con lo que estamos haciendo aquí, no por nuestros trabajos. para o sea, No es nuestro trabajo.
0: Interneters, uy joder, qué asco qué dar. puta
1: palabra más asquerosa pero y lo, y lo, y lo global que es interneters
0: es un señor mayor <ríe> es como si le preguntas a un señor mayor qué nombre cree que nombre le pondría a los youtubers <ríe> es que la respuesta que me daría es esa
1: claro que por una parte pensé que sería influencers pero nosotros no seríamos influencers porque tenemos poca influencia entonces sería interneters porque estamos en internet constantemente
0: Gracias da, da a Dios Para... no tienes tú la posibilidad de decidir eso. Paranoia
1: es mía. P puedes continuar
0: con el desarrollo. Pues no, el tema únicamente es que los chavales en la conversación esta eh, vi que criticaban no que criticaban, pero tenían una postura muy firme ¿no? respecto que respecto a ese tema y era, mira eh, que el hecho de que tu hijo tenga un problema con las redes, con Twitch, etc es un problema serio es un problema que es importante es ser consciente de ello, pero es un problema de tu hijo no es un problema de las redes y tú estás echándole la culpa tanto a nosotros los creadores de contenido como a la plataforma en sí, de que tu hijo esté malgastando o malgastando no, esté hora tras hora delante de la pantalla afectando a su salud y lo decía de una forma como si ellos no tuvieran ningún tipo de responsabilidad en eso, y me gustaría se me ocurrió eso me gustaría abrir el debate de si crees que los creadores de contenido tienen algún tipo de responsabilidad en que los chavales jóvenes pasen tantas horas y, de hecho, muchos de ellos se vuelvan incluso adictos. Bueno, muchos de ellos. Que haya un porcentaje de, de chavales que se vuelvan adictos a consumir este tipo de contenido. Creo que es la primera vez o una de las pocas veces que he metido bien el debate, ¿no?
1: Bueno, es no una de las mal, pocas tío, veces en las que no estás perdido en el planteamiento. Eso sí, 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 muy fuerte. O sea, eso sí ha estado bonito de verlo. Y me hace gracia porque ha sacado un tema que es especialmente de actualidad, no porque, no por el, el charlando con Ibai o como se llame el, el programa este, sino porque hace poco, y, y voy a, coalici a coalición a. joder, a colación del tema, ¿vale? Eh. Eh, hace poco eh, también ha salido en espejo público el psicólogo este famosete, famosete digo a partir de ahora, eh, que ha incendiado un poco el tema de las redes sociales y todo por decir que los videojuegos como que eran súper adictivos y que los videojuegos eran como un cáncer para la sociedad y tal. Eh, Antena 3 haciendo un poco de Antena 3. O sea, eh, básicamente eh, salió en espejo público y este hombre como que tenía un centro de rehabilitación para gente que se había vuelto adicta a los videojuegos. y va un poco en, en el mismo sentido que tú estás diciendo, ¿no? Estaban como culpabilizando de alguna manera por la adicción a, a, al, al contenido, a... Ah, en este caso a los videojuegos o al streaming, ¿no? Y creo que un poco la causa que decían puede ser un poco la misma, aunque no conozco la parte de tu debate, ¿no? Decía que con todo el tema este de la pandemia, de que tenemos que pasar muchas horas en casa, de que no tenemos tanta relación con la gente y tal, pues nos hemos como metido un poco en esa burbuja de contenidos, ¿no? Con los videojuegos, los streaming, los, los tal. Y es un debate bastante bastante actual pero a la vez que tiene mucho tiempo, ¿no? el tema de si los videojuegos son una adicción y tal, pues yo metería un poco el tema de los videojuegos y el tema de Twitch en el mismo cajón es decir, es un contenido que como mucho ¿no? esto pasa también con el deporte yo sé que la gente eh, med medianamente razonable es consciente de ello y, y, y sabe que es así, ¿no? es decir, esto pasa también un poco con el deporte hay... Eh, deportes eh, adictivos y tal, no, simplemente hay deportes te puedes volver adicto a un deporte o te puedes volver adicto a la práctica deportiva o al deporte de competición o a tal, claro pues es decir, hay conductas que por su eh, por la, porque ¿por coño porque son satisfactorias porque ejercen dentro del sistema de dopamina del cerebro una influencia es decir, de alguna manera va generando reforzamientos y va, eh, digamos eh, también siendo una herramienta, una estrategia de afrontamiento ante situaciones de estrés, como pueden ser los videojuegos, como puede ser evadirte en un streaming y formar parte de una comunidad, pues de alguna manera puede resultar adictivo, ¿no? Puede, puede utilizarse de forma más frecuente de lo habitual o puede acudirse a ello más frecuente de lo habitual. ¿Es eso motivo para castigar a los videojuegos o eso quiere decir que los videojuegos los streamers, que los. Eh, eh, ponen ¿no? en marcha y, y, y ponen pone en marcha no, me refiero a que los retransmiten y están cinco horas retransmitiéndolo y tal, y tú te lo comes y todo el tema ¿son responsables de ello? No claramente eh, creo que centrar el debate en si el problema es si ese contenido debe existir o no, tanto videojuegos como streaming es perjudicar a las personas que de verdad tienen una adicción. En esto estoy muy de acuerdo con algunos periodistas y tal que han salido en base a, a este tema, ¿no? Y yo creo que habría que centrarse en los, cas en los casos específicos o en qué hacer si alguien eh, encuentra a una persona que es adicta, cómo detectar si es adicta y cómo manejar ese tipo de adicción, es decir, cómo, qué, qué pasos tiene que hacer más que montar un debate alrededor de si los videojuegos o Twitch o el streaming o tal es adictivo. Lo veo un poco simplificado todo en un sentido a lo absurdo y hacia la polémica, el debate y hacia las visitas de señoras de la edad de mi madre asustadas enfrente del televisor diciendo, este gordo se va a comer a mis hijos. Lo de gordo va por Ibai no por Illo Juan. Pero es un
0: poco esa base. ¿no? Al final has dicho algo muy parecido a lo que decían ellos. ¿Sabes? Porque también es, o sea, también expresaban el hecho de que entendían que por temas de regulación emocional, manejar el estrés, etcétera O sea, sin tener ellos mucha idea de psicología. Al final yo creo que es un conocimiento que no hace falta tener la carrera de psicología. Que más o menos se puede saber, ¿sabes? Que existe el riesgo de que... Bueno... Hace falta... Para que sigue, bien. Gente, no, obviamente, a, claro. me Pero...
1: Sí, lo que no puede salir en la tele diciendo... Eh, venga, vale, os voy a hablar de las adicciones de los chavales a los videojuegos. Y... O ser un psicólogo como el que salió... Es decir, que no tiene ni puta idea de que son los videojuegos. O salir sabiendo de videojuegos, pero no tener ni puta idea de psicología. Por lo menos me refiero a un debate serio. O sea, la opinión podemos tenerla todos. Pero me refiero, tú no puedes salir... Me refiero a... De cara a la galería, como estoy exponiendo un problema social sin tener un mínimo de conocimiento. No te estoy hablando de claro. la carrera. Pero, pero no es que eso a tener... lo que
0: yo me refiero. O sea, me refiero a que los chavales expresaron como... Que eran conscientes de que ese era un problema que podía ocurrir, ¿sabes? Un problema real. Pero vuelvo a incidir en el tema, que no me ha quedado claro al final la respuesta que has dado porque yo creo que no has respondido a la pregunta que te he hecho, sino que has dicho que no era una pregunta adecuada y que era mejor hacer otra pregunta que me parece muy bien, pero no es la pregunta <ríe> que te he hecho. Que base... De hecho, eso ha quedado muy político, tío. O sea, <ríe> tú tienes un ramalazo ahí político.
1: Sí, sí. Bueno, tengo mis ejes, tengo mis ejes.
0: La pregunta es... ¿Tienen los streamers y creadores de contenido cierta responsabilidad en la conducta adictiva que pueden crear, que puede eh, surgir en los chavales que los ven? Mira, ahora, ¿quieres una respuesta? No, eh, claro que sí, joder. <risa> Quiero una respuesta,
1: pero que, tú quieres una respuesta a esa pregunta, ¿no?
0: Sí. Sí.
1: Ole, Mira, pues pensaba que no,
0: por, por lo que te habías dicho antes, pensaba o o sea que no.
1: Una cosa es, eh, ¿lo, ¿lo desarrollo o lo dejo ahí?
0: No, no, claro, sí, sí. Pues desarrollo. podemos terminar el programa ahí, sí. Y ya Podríamos, está. pero desarrolla, desarrolla.
1: Bueno, la, la, lo que yo creo, ¿eh? esta es mi percepción. O sea, no se puede responsabilidad, responsabilizar de que haya casos de personas que se vuelvan adictas, pero sí es verdad que podría haber, de alguna manera un código de buenas prácticas es decir, los videojuegos no se pueden responsabilizar de que tú te hagas adicto pero si tú metes en tu videojuego sistemas para que la gente se vuelva adicta como pasa por ejemplo en el FIFA con los sobres y tal, los países te regulan y te dicen, oye mira eh, esto no se lo puedes vender a niños eh, esto tiene que tener un sistema para reconocer la edad de la gente por tema de DNI, en España todo eso está muy atrasado, pero en países, en países como Bélgica y Holanda creo que estaba súper regularizado porque de verdad había videojuegos que promocionaban ese reforzamiento, o sea, reforzaban ese sistema de la adicción Y yo creo que hay streamers que también pueden tener prácticas que puedan tender más a que tú te enganches de alguna manera a su contenido, eh, por medio de, eh, yo qué sé, refuerzos constantes, por medio de retos cortitos y tal, streaming de 6 horas, 7 horas, y de alguna manera tú puedes, o o se puede regularizar desde el punto de vista de la plataforma o desde un punto de vista, yo qué sé, eh, llámalo X, externo, eh, la plataforma para que haya unas limitaciones. Es decir, tú no puedas eh, enganchar a una persona a un vórtice de gastarse dinero en, el, en tu stream eh, por medio de bits y de temas de esto, ¿no? y a la vez tú puedes tomar la decisión de, eh, oye, mira, vamos a hacer streaming de dos horas, eh, va a ser controlado con respecto al uso de técnicas que utilizo para el engagement, es decir, para controlar a, a mis seguidores, para controlar a mis suscriptores, ¿no?, que son los que me pagan y tal, y tú puedes de alguna manera regular controlar eso. Eh, ahora bien, tú no eres responsable si alguien, tú tienes derecho a ejercer tus prácticas dentro de la legalidad, y tú no eres responsable de si alguien se vuelve adicto, en el sentido de, oye, mira, eh, hay que denunciar a Ibai o hay que cerrar el canal de Ibai porque hay gente que se ha vuelto adicta al canal de Ibai. No, hombre, él no tiene la responsabilidad. Si si está haciendo todo conforme la ley y conforme lo que le permita a la Plataforma, no lo tiene. Podría llevar a cabo prácticas para disminuir que la gente se vuelva, como no retransmitir ocho horas al día, como no eh, fomentar con los bits que se consigan cosas que mejoran los directos y tal. Podría hacerlo, pero no está. O sea, él obviamente va a mirar por su negocio. Y como todos los negocios, eh, requiere que la gente invierta dinero. Y en lo que va a intentar es que la gente invierta dinero siempre. Dándole algo a cambio, lo que no tiene que convertir es únicamente su sistema de visualización que sea rentable verlo a cambio de darle dinero. Es decir, primar mucho, de alguna manera, eh, influir en que el, ese gasto de dinero sea de una manera constante. No sé si me estoy explicando, ¿no? Que tú te puedas gastar unos dólares, eh, un dinero, una vez y tal, de forma puntual para poner un mensaje en el chat, vale pero que eso, por ejemplo, no estuviera habilitado todo el tiempo, o que las personas no pudieran durar desde una misma cuenta durante un tiempo, eh, también sería interesante, ¿no? O, o, o que hubiera alguna forma de reconocer las edades, aunque eso es muy difícil en internet, ¿no? Eh, mirar el tema del porno, llevan 80 años haciéndote la pregunta, oye, eres mayor de 18, <risa> sí, ya me, ya y nadie, nadie responde, ¿no? Pero yo creo que sí, sí que puede haber una voluntad, pero en ningún caso se le puede responsabilizar, digamos,
0: desde un punto de vista moral ni tal. Completamente. Sí, es que a mí lo que me chocó fue el hecho de que ellos defendían vi como mucha firmeza a la hora de liberarse de responsabilidades que fue una sensación mía, que tampoco es que ellos dijeran, no tenemos culpa de nada pero fue una sensación mía de que se sintieron un poco con ese peso no sobre sus hombros imagino que toda responsabilidad lleva también una carga y una culpa de poder estar, haci poder estar haciéndolo mal y por eso respondieron así la cosa es que yo creo que ambos coincidimos en que al final, como ocurre con muchas de las cosas que hemos hablado y que vamos a hablar, la respuesta y la solución final, y la mejor de las soluciones, es la educación. Educar a los chavales es como el educar a los chavales en el, el uso de internet. O sea, tú presentas una nueva herramienta, la herramienta no tiene por qué ser buena o mala, siempre y cuando tú lo eduques bien a esa persona a donde utilizar esa herramienta. ¿Pero Dime, tú por educación
1: como... dices de los streamers o de quién?
0: no, educar a los chavales no estoy hablando de los chavales que se vuelven que pueden ser potencialmente adictos ¿pero por parte de los streamers? no, 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 educar ah, por vale. parte por parte de la sociedad de sus padres, etcétera a un buen uso de las redes un buen uso de internet, un buen uso de todo lo que rodea eso pero que, aparte de eso si sí es cierto lo que tú comentabas que existen ahora mismo muchos videojuegos el Clash el Royale creo que era
1: Sí, el Clash of Clans, ¿no? Claro, esos juegos ya... con el
0: sistema de los cofres es un sistema que se parece muchísimo al que utilizan las tragaperras. Y es un sistema que conductualmente sirve básicamente para eso, para enganchar. Y es verdad que quizá, o sea, aparte de los videojuegos que lo hacen muy mal, los chavales también creo que tienen conducta, los streamers, me refiero ahora, tienen conductas, tienen malas prácticas, que para ellos simplemente es para ganar popularidad, para ganar seguidores, no lo ven de mala forma, ¿sabes? No son conscientes de que están convirtiendo a chavales o pueden convertir a chavales más sensibles a, a esas conductas adictivas en adictos y creo que sería interesante que sean conscientes de ello, que sean conscientes de que existe ese riesgo sin criminalizarlo, es como el tema del satisfier cuando ellos hablan del satisfier eh, yo solamente o sea, la, el objetivo era ser conscientes del riesgo que supone pero que tú utilices el Fire de forma adictiva, que tú utilices una, una red de forma... O sea, una herramienta de internet de forma adictiva, de forma poco sana, no es culpa de la red, sino culpa tuya. Eres tú el que tienes que cambiar ese, ese hábito, esa conducta, y en muchos casos requiere de ayuda profesional y es un, no es algo tan simple como decir venga, lo cambio y ya está.
1: Hombre, aquí hay algo que es impepinable, ¿no? Eh, por un lado... Eh, si sí, tenemos que hablar de responsabilidades está claro que podríamos discutir si los streamers tienen más o menos responsabilidad si la plataforma tiene más o menos responsabilidad si el gobierno, es decir, las leyes de, de lo que hay en internet y tal, tienen más o menos responsabilidad pero yo creo que hay una discusión que no se puede tener y es que no hay que olvidar que la responsabilidad primaria, si estamos hablando de menores, son los padres es decir, eh, tal vez si tu hijo tiene un problema, tú deberías haber tomado la, la iniciativa de buscar ayuda de alguna manera o de informarte, o por lo menos intentar informarte, para saber si puede llegar a tener un problema. Creo que eso es responsabilidad de los padres. Coño, es que ser padre no requiere solo... Venga, pues eh, tengo un hijo, un eh, fornico, eh, tengo una, un periodo pre-nacimiento, tengo el hijo y a partir de ahí le doy de comer y que tenga dinero para ir al colegio y para comprarse sus putas mierdas. Eso no es Yo fornico
0: padre. y mi hijo fornite. Me parece muy bien. La
1: <risa> no, me lo esperaba. Me ha pillado con la guardia baja. Si no, no me hubiese reído porque no tiene, no tiene mucha gracia. Pero, pero me ha pillado con la guardia baja, sí. Pero mmm, a eso me refiero. O sea... Eh, la última responsabilidad, si estamos hablando de menores, que es lo que le preocupa a todo el mundo en principio, ¿no? Aunque
0: la adicción. Sí, puede ocurrir darse, también, en eh, gente, claro, no tiene por qué. Puede, puede ocurrir, ¿no? ¿no? Pero claro, claro. entiendo
1: que esto, el miedo social, o cuando se hace repercusión social de esto, es de los menores normalmente, ¿no? Uh -huh. eh, yo, si, si hay alguien adulto que nos está viendo y cree que puede llegar a tener un problema, que busque ayuda. Porque es adulto. Es decir, si hay alguien tal que nos está viendo y tal. Pero. Obviamente, si hay alguien que nos está viendo, que es adulto y tiene un hijo, bueno, viendo, en este caso escuchando, ¿no? pero nos está escuchando, tiene un hijo y cree que puede tener un problema, oiga, mueva usted, eh, Es decir, eh, es su responsabilidad ese menor, ¿no? Y yo creo que mucha de la eh, responsabilidad y mucha parte de la culpa también, ¿por qué no decirlo? Porque, coño, aquí hay que marcar culpas también. Mucha de la culpa... Que puede haber en la adicción a un videojuego, en la adicción a Twitch, en la adicción muchas conductas de los menores, viene de los padres igual que no tenemos ninguna duda de que la adicción a las drogas puede ir por un estilo parental mal implementado, por malas relaciones por cómo se ha dado la información dentro de la familia sobre el tema de las drogas, sobre cómo se ha aconsejado sobre los niveles de confianza que hay a la hora de, oye mira he tomado esto, tal, vale pues ¿cómo lo llevas con eso? o sea ¿te has sentado mal? ¿has tenido algún problema? ¿lo vas a volver a tomar? solo es por saberlo. Eh, los niveles de confianza que hay para hablar en esos temas eh, etcétera no planteamos duda en que son los padres los que tienen la responsabilidad última, aunque ahí hay centros, amigos, tal. No hay, no hay ningún tipo de duda. Yo creo que con estos temas tampoco debería haber. Igual que si tú te das cuenta que tu hijo... Va al gimnasio, al gimnasio cinco horas al día sin cuidarse temas de lavado, sin cuidar sus amistades, sin cuidar la relación con vosotros, con sus padres, con sus hermanos, sin tener en cuenta los estudios y tal, y os dais cuenta de que hay un problema y tenéis que buscar ayuda si no tenéis los recursos para ayudarle, es decir, tenéis que, oye, mira, pues, pues tengo que acudir a alguien que me ayude y me aconseje cómo lo tengo que hacer, ¿no? Pues yo no sé. Igual que pasa en esos casos, yo creo que alguien debería ser consciente, oye, mi hijo está pasando muchas horas en la habitación viendo a alguien y ya esto le está afectando a su vida. Que yo creo que es la raíz, ¿no? Si estás viendo, haciendo mucho de una cosa porque tienes mucho tiempo libre, no es malo. Pero si ya afecta a tu vida, otra faceta de tu vida, ya ahí es cuando hablamos que la conducta está empezando a ser adictiva y negativa para el individuo. Pues coño, si estás viendo eso, responsabilízate de alguna manera. No te laves las manos, no te eches a un lado, no digas... Ah, mira, ¿por qué tranquilo? Mi hijo quedaba muchos problemas, ahora está en el
0: cuarto encerrado viendo putos streaming. A ver, también es verdad, o sea, no es por... Tienes razón, pero por romper una lanza a, la, al, a favor de los padres. decir que, para muchos de ellos, el tema de las redes sociales, de plataformas como Twitch, es algo completamente novedoso, que les suena a chino. Es decir, es un mundo desconocido, que mirándolo por otro lado es como, hostia, con más razón aún deberías informarte. Tu mu tu hijo se está metiendo en un mundo de que tú desconoces a tope, que internet puede tener de todo, y tú pasas de ello. Pero bueno, siempre es verdad que cuando se meten en temas desconocidos, como que siempre da un poco más de miedo, ¿no? De incertidumbre. hombre por ahí romper esa lanza a favor suya. Yo entiendo que, es que los difícil, padres, a los padres les
1: pueda costar, por ejemplo, el tema de Twitch en el sentido que por otra parte estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? que se deberían de informar, porque es lo mínimo, busca en Wikipedia, qué coño es Twitch, qué contenido ven, qué es lo que hay ahí, si, si tienes un niño menor, está a tu cargo, y lo está viendo, está todo el puto día, pues qué coño mínimo que tú te metas en la plataforma, veas qué coño hay, qué pasa, no hace falta que te hagas experto, ni hagas un máster, ni hagas nada, simplemente oye, twitch.tv, que hay aquí? Vale, hay videojuegos, hay gente hablando, hay gente tal, ¿sale contenido para adultos? Voy a buscar, teta, a ver si sale algo vale, pues hay contenido sugerente pero nada explícito, tal lo mínimo, lo mínimo, incluso hay vídeos en Youtube que te explican que es Twitch y tal para padres, es decir, hay contenido digamos de forma accesible pero luego aparte una, una cosa es que el padre pueda no entender la plataforma o pueda no comprender qué está haciendo su hijo en Twitch y tal y eso le pille un poco desconcertado pero lo que no le tiene que pillar fuera de juego es que saque malas notas, no lo vean todo el puto día, no hable con absolutamente, sepa que no sabe no sale con sus amigos porque eso ya es descuido del cuidado básico de, del niño, si te das cuenta que come todos los días en su cuarto que no habla con nadie que está todos los días enfrente a la pantalla, que las notas se han resentido que intenta no hacer actividades extraescolares, no está interesado por nada de, del exterior, incluso con el tema de la pandemia ¿eh? un mínimo me refiero a, eh, si te estás dando cuenta de todo eso y tú no eres capaz eh, de detectarlo es que claramente no estás a cargo de ese menor es decir, bueno, el menor está a tu
0: cargo pero tú no estás a cargo de él sí, 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 completamente y mira, cambiando de tema drásticamente te voy a hacer una pregunta venga tú has sentido... Ahora que, te están, que nos estamos metiendo más en las redes, que estamos viendo que es tener seguidores, que sean poquísimos, pero bueno, a muerte con ellos, ¿has sentido el peso de la responsabilidad, tío? De lo que de que lo que estás diciendo va a llegar a, a ciertas personas y que a lo mejor tienes que cumplir con ciertas expectativas o ciertos valores o tienes que, ¿sabes?, demostrar ciertas cosas.
1: Hombre, nuestro caso es especial en el sentido de... Mmm por lo que tú dices, porque no hay influencia o no hay influencia significativa y después porque hay que diferenciar el contenido que nosotros hacemos del contenido que puede hacer, por ejemplo, el Rubio o Willyre, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, eh, evidentemente, aparte de la repercusión mundial internacional, evidentemente, está el tema del target. Eh, yo creo que estas conversaciones que tenemos nosotros el tipo de humor, el tipo de contenido, el tipo de formato, el tipo de tal, está destinado para un público objetivo muy, muy diferente. Es decir, eh, mínimamente las personas que nos escuchan, pues el perfil general, aunque iVoox no ayuda mucho a eso, pero el perfil general son gente adulta, que escucha esto eh, mientras estás haciendo otras cosas, mientras estás trabajando. Lo digo por, por las escuchas, digamos, en las horas en las que se producen y en las plataformas en las que se producen. Que nos escuchamos estando trabajando, yendo a un sitio, estando en un tal, y entiendo que son gente que... Son perfectamente capaces de entender que lo que nosotros decimos lo decimos en un contexto específico y que eso no hay que sobreanimarlo de ninguna manera, ni atacarlo, ni sentirse ofendido, ni nada. Entonces entiendo la diferencia entre hacer contenido como hace Ibai, que cada vez ha ido más buscando un taller más amplio, lo cual no le culpo, es algo que le dice no, no, su agencia. Joder. Claro, claro. Y es algo que tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que cada vez hay más nativos digitales, obviamente no vas a apuntar a un taller más viejo, como hacemos nosotros, que son más difícil, digamos, si llamamos nosotros a tipo de 40 años para que escuchen temas de política con temas de humor y temas de tal, o temas como el de hoy, tema de Twitter responsabilidad social y tal... Eh, es más complicado que esa gente se descarguen a y tal que los que ya están viniendo nuevos, es decir, los que se están metiendo en la plataforma porque están cumpliendo 13, 14 años y es más fácil llamarlos a ellos. ¿no? Entonces, no le culpo por buscar ese target, pero obviamente no podemos estar hablando de lo mismo. Primero por el nivel de impacto y después por el target. Yo entiendo que. Hay contenido que va para un target adulto, ¿no? Igual que hay ciertos temas de herramientas y tal, y tú no tienes que explicar, oye, mira, pues cuando cojas la herramienta, cuando cojas el taladro, no se lo clave en el pecho a tu abuela. Entiendo que en, en, en programas y en canales de YouTube que hablan de temas de construcción y temas de edad, pues obviamente pone, oye, hay que tener cuidado con estos materiales porque no es ningún puto juego. Pero mmm, ellos no esperan que esto llegue a chavales de 13 años que digan, ah, pues voy a coger la sierra mecánica de mi padre y voy a poner la mano delante de la madera, a ver qué pasa. En principio entienden sí, que sí, su sí, contenido sí. no va destinado para ellos. Si ellos pusieran miniaturas y cosas en plan de construyete tu, po tu propia casa como el Fortnite, a lo mejor ahí están buscando que, coño, tienen cierta responsabilidad, ¿no? Porque el es que están buscando cada vez más joven. Yo creo que eso lo ha entendido muy bien, por ejemplo, Willy Red, ¿no? Y los youtubers de este estilo... Eh. Con el lenguaje, cuidando el tema del contenido, cuidando un poco el contexto comunicativo, eh, cuidando cuando se habla de temas que pueden incitar al gasto, a tal... A... Yo creo que han tenido especial cuidado, pero claro, eh, al final son personas adultas, siempre van a tener dejes o siempre van a tener tal que van a asimilar los menores y... Eh, se, si te pasas 6 horas online y tú tienes 26 años, tu propio hijo, o 28, o 30 lo que sea tienes tu propio hijo, responsabilidades tienes tus mierdas, al final tu contenido pues aunque sea para niños es posible que se escape algún matiz adulto y tal, y eso no es tanto el tema ¿no? pero bueno, si, si tú ya haces tu contenido y no te despre te despreocupa completamente igual es tu audiencia, pues yo creo que ahí sí sí que debería afectarte esa responsabilidad ¿tú has notado el tema de que te afecte a la hora de lo que dices eh, los 111, lo digo porque es un número precioso, <risa> suscriptores o las visitas o que haya un programa con 600, 800 1000,
0: eh, ¿eso te ha afectado de alguna manera? Sí, tío, yo creo que sí o sea es verdad que al principio el programa se, lo hemos abanderado siempre como que decimos lo que queremos y, si, y siempre lo hemos intentado y siempre lo intentamos mejor dicho sin que nos preocupemos demasiado por lo que opine la gente pero en mi caso yo creo que por eso me gusta tan poco saber el tema de las estadísticas porque soy alguien que soy un tipo de persona que desgraciadamente y de forma automática creo que me afecta, ¿sabes? el hecho de pensar que me pueden estar escuchando la opinión, el, la influencia que puedo estar eh, como ejerciendo, ¿sabes? o soltando aunque ni siquiera soy consciente que son 110 personas simplemente para mí son personas pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, eh, 1000, 10.000, ¿sabes? No, para eso no creo que me que hubiese mucha diferencia pero creo, creo que también es parte de esto, ¿no? En el momento en el que te pones a hacer contenido y a soltarlo por internet, a compartirlo con otras personas, es parte del proceso aprender que. a no tener el miedo, ¿no? A que, a que te puedan juzgar, etcétera, Y aprender a ser tú mismo. Intentando, bueno, habrá días que te salga mejor, otros días te saldrá peor. Pero al final, tomándotelo con filosofía y como un camino de aprendizaje. Creo que cada vez podrás ir aprendiendo más y más, disfrutando más y más y haciéndolo mejor.
1: Animamos a esos pocos eh, suscriptores y tal que, que nos escuchan. Ya tenemos una base. Yo sé más o menos la, la gente que lo escucha por los mínimos de los programas más que por los máximos. que es gracioso! Porque el máximo está en el programa que a Dani Menor le gusta que ¿Cuál? habla de las estadísticas para nuestro amigo los belgas que tiene, que tiene casi mil escuchas por algún motivo. Los belgas lo pasaron por allí, lo compartieron, lo pusieron en el programa de televisión de la tele nacional de allí y tal. Pero bueno, que aprovechamos para decir que bueno la, la base, que hay un, una base de escuchas más o menos razonable, más o menos razonable, muy por debajo los suscriptores, pero razonable en cierto estilo. Qué bueno que se, que se animen a comentar un poco, qué opinan ellos sobre, sobre los programas, ¿no? Porque también es una forma de feedback. Lo bueno que tiene estas plataformas, eh, creo yo, es que adaptándose al contenido y adaptándose a al talle que tú tienes, pues la parte bonita de tener tus cosas en internet y no tenerlas guardado en un cajón, no tenerlo guardado, eh, digamos, como en un baúl de los recuerdos, o tenerlo eh, subido para ti, ¿no? Que lo haríamos igualmente, pues estas conversaciones las tendríamos igualmente. Independientemente de hecho, hay veces que tenemos, eh, y creo que lo hemos comentado alguna vez, estos, estos programas los tenemos cuando nos conectamos a hablar de otra cosa. O cuando nos conectamos a prepararlo, estamos hablando ya de sí, temas. Sí, sí. O sea, a lo mejor no de forma tan estructurada en el sentido de que hablo yo, después habla Dani, y después habla tal para no pisarnos, pero pues, que lo hablamos igual, o sea, lo íbamos mm. a hacer igualmente. Simplemente lo estamos subiendo y estamos buscando a lo mejor temas más interesantes, pero, pero ya está, o sea. Sí, a lo mejor cual. nos cagamos
0: también en nuestras casas de vez en cuando. Sí. Nos sí. insultamos. Al principio es verdad que nos insultábamos mucho en el programa, o sea, que tampoco nos cortábamos mucho. Ahora hemos reducido un poco. Sí, pero porque no hemos centrado más los. Capron, hijo puta. Voy a compensar. También Sucio, puerco.
1: Tampoco, tampoco nos insultamos cuando hablamos en privado así, en plan de insultos sueltos, sino que nos vamos insultando con... No, a ver, claro, con un sentido. Lo que, lo que, lo que vamos pensando. Pero bueno, que, que es buen momento también para compartir opiniones y que nos insulten ellos también, que siempre es muy bonito. Pues mira, sí, sí, sí. Eso es, pues, podría, ser, podría ser el momento para ir pidiendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, al final, eh, cada uno tiene su responsabilidad en estos temas. Lo que creo es que nunca se puede culpar al contenido. Es decir, el contenido puede ser bueno para unas personas o mejor para un grupo de la población o peor para otro. Hay videojuegos que son para todo el mundo y hay videojuegos que aunque de alguna manera por culpa del marketing o por culpa de la sociedad se vuelven para todo el mundo pero no son para todo el mundo y los videojuegos muy de nicho que hablan sobre temas... Eh, muy bonito, hay videojuegos para niños, hay videojuegos para más adultos, hay videojuegos para personas que les gustan los temas gore hay videojuegos que les gustan tal, igual que hay streamer para gente adulta, hay streamer durísimo, ahí está David Suárez en España, en el extranjero hay también streamer de humor chungo también por ahí, ¿no? Sobre todo de de angloparlantes, eh, hay streamers para niños, 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 hay streamers para gente que le gusta los videojuegos, para gente que le gusta el baloncesto, a mí me encanta, hay, eh, veo un montón de streaming en Twitch de tema de baloncesto y tema de tal, entonces yo creo que no se puede culpar el contenido, sino el acceso o de alguna manera eh, si ese contenido se lo están enviando al taller adecuado. Pues con esa
0: reflexión podemos terminar el programa. ¿Te parece?
1: ¿Lo quieres dejar de alguna forma especial? ¿Tú quieres algún comentario tuyo al final en plan bonito? algo? tal? Que va,
0: que va, que va. O sea, tal y como me vino este tema, podemos darlo por finalizado. Fue un destello, así que que acabe con un destello.
1: Pues lo dejamos aquí,
0: con un bonito brillo.
1: Haz el destello otra vez y lo, lo, lo corto ya ahí.